0: Diese Folge ist was ganz Besonderes, denn ich spreche mit einem echten Weltstar. Und zwar mit Jimmy Kelly, dem Frontsänger der Kelly Family, einem guten Freund von mir. Und Jimmy hat sich sehr viel Zeit genommen, um mit mir über seine unglaubliche Lebensgeschichte zu sprechen. Denn er hat Höhen und Tiefen erlebt, wie es in einem Leben in der Regel eigentlich bei keinem Menschen vorkommen kann. Vom absoluten armen Straßenmusiker, hinauf zu einem der größten Weltstars und Weltbands aller Zeiten, mit einem kompletten Zusammenbruch an der Spitze des Gipfels, zurück auf der Straße in der Gosse, um dann wieder Fahrt aufzunehmen und heute wieder als Superstar auf den großen Bühnen vor Zehntausenden und Hunderttausenden von Menschen zu stehen. Jimmy hat Millionen von Tonträgern verkauft, mit seiner Band zusammen, mit seinen Geschwistern, mit seiner Familie, war mit Leuten wie Michael Jackson auf der Bühne. Er hat alles erlebt, was man im Positiven erleben kann, aber auch kennt er den Boden, die Gosse, den Dreck, den man fressen muss. Und in diesem wirklich außergewöhnlichen Interview, das wir in zwei Teile teilen werden, das wird, der zweite Teil wird in Kürze kommen in der nächsten Folge, er uns tiefe Einblicke in seine Zeit von damals, des absoluten Höhenfluges, aber auch des Zusammenbruches, dem Start, wieder in der Straße, in der Gosse, dem Comeback des Ganzen und was er selbst aus dieser Zeit auf der Straße wieder gelernt hat, wie er Erfolg heute definiert und was er jedem Menschen fürs Leben mitgeben kann, der gerade vielleicht in der Krise oder in einer schwierigen Phase steckt. Hochgradig inspirierend und mit sehr viel Weisheit gepaart. Ich freue mich riesig dass du jetzt zuhörst bei meinem Gespräch mit dem Superstar Jimmy Kelly. Viel Spaß, wir gehen gleich direkt in den Start unseres Gesprächs hinein. So meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast und heute bin ich sehr, sehr stolz, dass ich einen Gast bei mir habe, der auch vor, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es her ist, ungefähr vor drei Jahren auch schon mal bei meinem Event gesprochen hat. Damals hieß es noch das Lebensstark-Seminar und ich persönlich und ich glaube auch alle Teilnehmer hätten ihm noch stundenlang zuhören können. Und das war durchaus was Besonderes, weil normalerweise hören ihm die Leute sehr gerne stundenlang zu, allerdings nur dann, wenn er singt. Und da hat er tatsächlich relativ wenig gesungen, sondern tatsächlich mehr gesprochen. Und ihr werdet heute begeistert sein, was der Mann alles zu erzählen hat, weil ja, also die Geschichte ist ja der absolute Wahnsinn. Ein, ein Mensch, der von der Straße als Musiker kommt, zum Weltstar zusammen mit seiner Familie, mit seiner Band wurde, dann wieder auf die Straße gekommen ist und jetzt wieder, äh, wieder ganz oben steht. Also es ist ja verrückt, so eine Geschichte haben, glaube ich, hat, glaube ich, kaum jemand in der Welt zu erzählen und deswegen mega, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Jimmy. Ähm, ich begrüße dich ganz herzlich und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, um ein bisschen deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
1: Dankeschön, gleichweise. Ich, ich, ich freue mich auch riesig. Also bestimmt cool. nicht alles, was du sagst, also hochinteressant <lacht> bin ich nicht. Ja, <lacht> aber ich danke, dass du mich so schmeichelst und so fühlt sich gut an. <lacht> so geil bin ich aber leider nicht, aber...
0: Ja, doch. doch, doch du, bist schon, du bist ein super Gesprächspartner. Ich meine, wir kennen uns ja auch äh, privat ein bisschen und haben schon äh, auch abseits von äh, Bühnen und Events und so weiter ja schon viel miteinander geredet, schon stundenlang eigentlich miteinander gesprochen. Und ähm, ich glaube, wir hören uns gegenseitig ganz gerne mal wieder zu und äh, ich kann viel von dir lernen und äh, du hast vielleicht auch das eine oder andere von mir schon mal aufgeschnappt und das ist äh, richtig cool. Ja, danke dir. <lacht> ja, genau. Du äh, Jetzt vielleicht als, als Einstieg habe ich mir überlegt, ich meine, wer das ein bisschen in den Medien verfolgt, äh, die Kelly-Family ist äh, wieder back. Ähm, du bist ja, ich möchte heute ganz gerne über den Jimmy reden und nicht über die Kelly-Family, aber trotzdem ist es ja so, dass, sage ich mal, der ganz große Erfolg jetzt natürlich ja auch mit, mit der Kelly-Family ja auch ähm, verwoben ist. Und heute steht ihr wieder auf riesigen Bühnen, wenn man das verfolgt, auf Instagram, Facebook, in den Medien. Ihr steht wieder vor Tausenden und Zehntausenden von Menschen. Ihr seid wieder sehr erfolgreich. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, der Erfolg von damals und der Erfolg von heute, fühlt sich das für dich unterschiedlich
1: an? Ja, sicher. Es ist ja... Ähm im, eigentlich in Nummern ist das eine ähnliche Nummer. Also okay. was wir heute in Relation zu, wie der Markt ist und so weiter, ist das eine gleiche, aber in, ich sag mal, wie ich mich fühle, wie ich das dieses Mal packe oder wie ich diesmal damit umgehe, ist natürlich anders. Ich bin jetzt ja kein, kein 20-Jähriger, der irgendwie, äh, äh, ich weiß nicht, nur das Geile an der Sache sieht oder irgendwie meint, der ist jetzt ein lieber der ist un unzerbrechlich oder ich bin der Größte oder was weiß ich. Äh, heute bin ich äh, 48 Jahre alt, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau und ich bin dann auch selber persönlich äh, einige Mal äh, gefallen auf dem, und das macht einem, das bringt einem vielleicht ein bisschen mehr auf den Boden und ich weiß, dass das Leben, äh, dass ich zerbrechlich bin und dass ich ja äh, doch nicht der Größte der Welt bin und das mm. hilft. <lacht> Diese okay. Erfahrungen leider äh, hier helfen. Ich kannte ja. eine Frau, die sagte immer, mein Wissen entsteht aus einem Haufen Scheiße und, äh, <lacht> und leider muss, muss ich ja da auch einen Haufen Scheiße erlebt ja. haben, um heute besser genießen zu können oder besser äh, äh, relaxter zu sein, wenn dann so ein Hype entsteht oder so. Ja. Kann, man, kann
0: man sagen dass du den ähm, erfolg ähm, mehr genießen kannst aber auf der anderen seite
1: nicht mehr ganz so ernst nimmst vielleicht wie früher richtig ich habe äh, also die der persönliche ich identifiziere es nicht so sehr mit ich sag mal meine identität es ist nicht ich der erfolg ist nicht ich es ist teil ich bin teil der sache ich bin auch äh, ich bin sehr dankbar und ich äh, weiß dass das einfach auch teil meiner arbeit ist und so aber ich glaube, die, 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 die ist, ich bin disconnected oder nicht ganz disconnected, aber doch doch mehr so, dass am Montag bin ich bei der Family, bei zu Hause bringe ich die Kinder zur Schule und das ist mein eigentliches Leben, wenn ich dann mhm. mit meiner Frau und Kindern dann am Tisch sitze und esse. Und ähm, ja, und das ist, wer, wer ich bin, ist eigentlich eher meine Beziehung mit meiner... Ängst denn äh, jetzt nicht Ängste die Angst sondern ja. Äh, meine äh, ja meine meine Frau meine Kinder mhm. äh, und der liebe Gott ich bin ja auch gläubig mhm. und äh, Freunde also Ängste Freunde und ja natürlich auch mit dem Beruf aber der ist nicht zuerst also heute ähm, identifiziere ich nicht zuerst mit meiner Karriere oder meinem Beruf sondern das ist auch ein sehr wichtiger Teil, der mich natürlich auch äh, ausmacht. Aber es ist nicht das A und O, hm. sondern hm. Ist, das A und O ist wirklich die persönlichen Beziehungen, die ich äh, führe, Erstmal als Kind Gottes und dann auch als Ehemann und dann als Vater. Entschuldigung, dass ich mich so oft wiederhole. So. Nee, das ist gut. <lacht> und, weißt du, und das ist, ich glaube, das ist die Basis. Also für mich ist das, weißt du, heute spricht man sehr oft im, im ich sag mal, gerade in so Erfolgsseminare oder ich weiß nicht, viele Speakers reden über Work-Life-Balance und so. Ich verstehe nicht viel davon. Mhm. Ich, ich für mich habe ich verstanden, ich muss Prioritäten setzen und meine Kraft kommt eher von meinen persönlichen Beziehungen als von meinen unpersönlichen Beziehungen. Also der Konto ist ja schön, das gibt mir ja Excitement, ich freue mich, dass da so viel Geld ist und das gibt mir aber Kraft für zwölf Stunden, ne? aber danach muss ich trotzdem weiter, also weißt du so, ja, verstehst aha. du ein bisschen, was ich meine, macht das ja. Sinn? Verstehe, ja. ja, ich verstehe. Also ich sag mal so, wir haben ja zum Beispiel die letzten Konzerte hier, wir waren gerade in der Waldbühne, wir haben gerade, keine Ahnung, über 100.000 Leute aufgetreten jetzt in nur fünf Konzerte. Und das ist sehr, sehr aufregend in dem Tag selbst. Aber ich staune, wie ich am nächsten Tag doch überhaupt nicht mehr am Fliegen bin, sondern ich weiß nee <lacht> das ist nicht, wer du bist. Ich lebe fast ein Doppeltleben, wenn ich ja, sagen darf. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht unauthentisch auf der Bühne, aber trotzdem, ich bin ja schon ein bisschen, ja, ich sag mal, wie ein Zirkuspferd, der seine Tricks macht.
0: <lacht> okay, äh, cool. Ja, also Das heißt, ähm, du, du bist ja einfach bewusst, also du hast eine gewisse gesunde Distanz dazu bekommen. Ne? Du, du ich spielst, hoffe, ja, ich glaube schon ein bisschen diese, mehr. Dies, ja, 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 genau, du, du ja, spielst ja. Die, diese Show, diese Rolle, diesen Aspekt deines Lebens äh, und ja, du, wahrscheinlich kannst du es jetzt auch auf der Bühne nochmal ganz anders genießen, mit einer ganz anderen Klarheit
1: äh, als, als früher
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich, das hilft sogar einem, na, äh, einfach mehr äh, Kraft, mehr, 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 mehr Einsatz zu geben. Es ist mhm. ja auch irgendwo, äh, äh, also ich bin da auf der Bühne heute freier, glaube ich. Mhm. Ja, und äh, ja. Naja.
0: Ist das was, 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 auch, was du beobachtest, was ähm, auch viele deiner Geschwister, was denen ähnlich geht? Ich meine, jeder ist ja sehr unterschiedliche Wege nach der Zeit damals dann auch gegangen ähm, und jetzt sind ja viele von euch hier wieder zusammen und ähm, ist das was, was du auch bei den anderen siehst, dass sie sich nicht mehr ganz so stark über das äh, zum Teil identifizieren, wie das vielleicht mal war?
1: Ja, ich, ich glaube, wir haben alle Hohen und Tiefen erlebt. Und was heute sehr stark ist unter uns Geschwistern, ist, dass wir ein bisschen mehr, ich sag mal, Respekt füreinander haben. Mhm. Ja, also irgendwie, das ist schon ein Unterschied zu früher. Also früher war es ein bisschen, ich sag mal, ich hätte, was auch immer ich gedacht habe, habe ich den anderen einfach so gesagt. Mhm. Äh, und das war nicht immer äh, freundlich und ähm, heute äh, achte ich ein bisschen mehr, äh, ob ich, ob ich den jetzt, äh, jetzt einfach sage, was ich denke über keine Ahnung, egal was. Und ich glaube, der, der Respekt heute ist mehr da füreinander und das ist schon mal eine ganz wichtige Basis. Also ich finde, der Comeback, den wir jetzt erleben, der ist ja äh, nach draußen rein finanziell auch äh, und nach Nummern, wie soll ich sagen, wie viele Menschen uns zuhören und so, ist ja eine wunderbar. Also, und wir ja. freuen uns auch riesig, dass so viele Fans wieder da sind und dass auch die treuen Fans durch die Jahre auch wieder mal äh, wieder so uns alle zusammen erleben können und so. Aber was wirklich mich freut, ist der Comeback unter uns Geschwistern. Dass mhm. wir da eine Art ja, ich sag mal, wieder Bind Verbindung zueinander finden mit ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr, weil wir sind ja auseinandergegangen äh, in den Jahr 2000 oder irgendwie in, in den Anfang 2000 mhm. in eine nicht so positive Art und Weise. Ja, mhm. ja. wir haben teilweise unter uns haben wir uns gar nicht äh, gesprochen miteinander und zerstritten und so weiter. Ähm, und das ist ja wirklich der größte Comeback für mich, ist, dass das. Ähm, hinter der Bühne ja auch. Also es geht nicht jeder in sein Auto und haut an ab und sagt nicht mal Tschüss oder so. Und das mhm. ist natürlich äh, sehr, sehr
0: das, ist, äh, das ist ein interessanter Punkt, was du sagst. Äh, was würdest du denn sagen, war denn der Schlüssel auch dafür, ähm, dass ihr auch wieder zusammengefunden habt? Weil das ist ja das, was viele auch, die jetzt das hören, ähm, natürlich erleben, vielleicht im Kleineren natürlich nicht mit diesem riesigen Erfolg und, und diesem äh, Themen, die da rum noch kommen und auch nicht bei so einer großen Familie, weil nicht alle haben so eine große Familie, wie ihr seid, aber ja. äh, dass man einfach Probleme hat mit dem Mann, mit der Mutter oder Schwiegermutter oder einem Bruder. Ähm, wie, wie habt ihr, was war der Schlüssel dafür, dass ihr wieder zueinander gefunden
1: habt? Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Schlüssel. Ja. Ich glaube nicht, dass es nur ein Ding gewesen ist, aber ich, aber ich würde mal ein paar Hauptschlüssel nennen. Und der ja. eine ist... Äh, wir sind ja negativ auseinandergegangen. Das heißt, im Streit oder ähnlich. Und das ist natürlich eine Wunde. Und da war immer noch irgendwo tief drin. Ich glaube, bei den meisten von uns so der Wunsch mal, äh, sich zu versöhnen, sage ich mal. Aber das hört sich jetzt ein bisschen kitsch an. Aber trotzdem so, dass es nicht auf den Ton zu Ende kommt, auf einen negativen Ton. Wir haben 40 Jahre lang äh, geackert gemeinsam. Wir sind ja wirklich... Äh, durch äh, Hoch und Aha. Tief gegangen, 40 Jahre lang und dann geht man auseinander negativ und das ist ein Riesenschmerz. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, der erste Grund ist, dass man das doch nicht so lassen will. Ja. Also ich kann mich erinnern, vor vielleicht fünf Jahren oder so, da war der Angelo bei mir zum zu Besuch und er sagte, wie wäre es, wenn wir einfach nur ein Konzert machen, um einfach mal die, die Vergangenheit zu ehren, unsere Geschichte ein bisschen zu ehren und äh, auch äh, zum Beispiel die Fans äh, einmal Dankeschön zu sagen. also Und ich fand die Idee super. Äh, wir waren aber der Meinung, dass es nicht klappen wird, dass wir zusammen kommen und so. Und, aber für ein Konzert habe ich gedacht, ich raffe mich zusammen um einmal. Ähm, und äh, es ging wirklich nur darum, dass man ja äh, einen positiven persönlichen äh, Schluss macht und nicht ja. ähm,
0: mhm. und
1: ähm, dann gab es natürlich den anderen Aspekt, dass die dass die das Publikum ja also ständig gefragt hat, wann kommt ihr wieder zusammen. Also das war die erste Frage, wo ich zum Beispiel auf der Straße allein war äh, am, am musizieren. Da, be, da bekam ich nur zwei drei Fragen. Die eine ist, hast du das nötig, dass du hier spielst und das andere war, ja wann kommt ihr denn wieder zusammen? Warum warum kommt ihr nicht wieder mal zusammen mhm. und so und ich, ich glaube, das Publikum hat es auch hergerufen. also Und die Fans, die waren immer so, dass die das wollten. Und ich glaube, das ist der zweite Grund. Und dann natürlich, ich würde es nicht als drittes oder erstes oder was auch immer, es gibt keine Ordnung, aber es gibt natürlich auch den finanziellen Aspekt. Die Angebote sind natürlich auch sehr groß. Also, und, und das spielt auch eine Riesenrolle. Also, dass man dann sich doch ähm, ja, die Backen zusammenkneift oder wie sagt man auf gut ja. Deutsch. Und äh, ja, und dann ist es so, dass ich, ich wusste echt nicht, ob, ob das klappt. Ähm, ich habe gedacht, ähm, man muss ja aus seiner Haut auch rausspringen, wie soll ich sagen, aus seiner Komfortzone oder mhm. so. Man mhm. muss es ja eine Chance geben. Ja? Äh, für mich, der schlimmste Albtraum wäre gewesen, ich stehe jetzt auf der Bühne, und singe Take My Hand oder äh, etwas irgendwie so äh, fried, schön One Big Family oder irgend ähnlich. Und eigentlich rede ich mit den Typen neben mir gar nicht seit Jahren. Mhm. Und im Moment reden wir nicht weiter. Und ja, das wäre dann eigentlich, ich, ich glaube, das wäre fatal für mich gewesen. Und das, aber äh, das kannst du im Voraus nicht wissen, ob das klappt. Ja? Ja. Mhm. Und... Ähm, ja und ich es hat trotzdem gott sei dank äh, doch hingehauen und im moment ähm, gerade mit denen wo ich ja äh, nicht viel geredet hatte jahrelang äh, rede ich heute am meisten hm. und äh, wir treffen okay. uns persönlich sehr viel im moment äh, auch unsere kinder ähm, äh, können miteinander die frauen und äh, es ist wirklich äh, unfassbar was daraus gekommen ist also ähm, wir haben hier zum Beispiel vor ungefähr zwei Wochen ein Clan-Treffen gehabt, da waren 40 Leute. Und, ja, und jetzt, jetzt haben wir seit, also wir haben jahrelang kein Familientreffen mehr gemacht und jetzt haben wir das wieder einmal im Jahr, dass wir, der ganze Clan sich trifft und, äh, es ist unglaublich zu sehen, dass eigentlich, ja, es gibt eine ganze, eine ganze Generation, die, die drum gelitten hat, dass man sich gestritten hat, sage ich mal so. Hm. Und äh, jetzt äh, darf eine ganze Generation auch mit genießen. Äh, hm. ja,
0: Wahnsinn. Ist so. ähm, ja. ist, was ich mich immer frage, ich meine, ihr wart ja wirklich sehr lange weg von der Bildfläche auch, also zumindest mal als Band. Ne? Ja. Ähm, und dann startet ihr, ich meine, wir waren ja gerade auch, wir zwei waren ja auch viel im Kontakt, gerade in der Zeit, wo das dann eigentlich auch wieder schon langsam zusammengewachsen ist und dann so dieses Comeback-Konzert war, und du hast es damals so schön erzählt, ihr habt das ja, glaube ich, das Comeback-Konzert war ja damals Dortmund-Westfalenhalle, wenn ich richtig bin, oder? Ja, richtig, Da Wo ja. eigentlich euer Startpunkt war und ihr hattet eigentlich überhaupt, ihr wart euch gar nicht sicher, ob überhaupt so viele Leute jemals kommen richtig. werden und ja, ähm, ob man das nicht vielleicht ein bisschen kleiner machen sollte, das Ganze. Genau. Du hast dann damals erzählt, dass es innerhalb von kürzester Zeit komplett ausverkauft war, und ja. dann der zweite Folgetermin auch innerhalb kürzester Zeit komplett ausgetaucht ja. war. Also das heißt, ja, und das merkt man jetzt ja auch, das war ja nicht auch so ein, so ein One-Hit-Wonder dann, sondern es ging ja dann weiter. Es geht ja bis jetzt, es wird wahrscheinlich immer weitergehen, dass ja, also die das wahnsinnige Welle immer noch da ist. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht zu erklären, dass die Leute, dass die Fans trotzdem so treu bleiben, obwohl die Band so lange
1: weg war? ja. Ganz ehrlich, wirklich verstehe ich das auch nicht, aber ich, ich denke, dass das ähm, ähm, ich sag mal so, wir sind ja nicht irgendeine Band gewesen, wir sind eine Band, äh, äh, die vielleicht, womit äh, ja die Menschen immer mit aufgewachsen sind, ja, also wir sind ja äh, ein bisschen wie, ich sag mal, die Astrid Lindgren Bücher oder so, also. ja, die hast du als Kind schon in der Hand gehabt und und äh, ja, und irgendwie ja. viele Leute kommen auf uns zu und meinen, ich bin mit euch aufgewachsen. So. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, ein bisschen wie Star Wars oder so, ja. Also es gibt einmal ja. Star Wars Fan, bist du für immer Star Wars Fan, ja. Ich bin keins, also ich mag Star Wars nicht, aber mein Angelo, der ist ja der Freak für Star Wars und der muss dann jeden Blödsinn da mitkaufen. Was <lacht> das, <lacht> und ich weiß nicht. Also ähm, ja, und ich denke. Äh, ich verstehe es nicht, aber ich muss schon sagen, dass es auf jeden Fall ähm, ähm, erstaunlich ist, weil die meisten Bands kriegen es nicht hin. Also wir ja. sind jetzt, ähm, ich glaube, wir sind jetzt beim dritten Mal in Deutschland hoch in den Charts und ja. hoch am Touren, das heißt einmal Ende, 80, Ende, Ende 70er, ja. Mhm. Wir sind also in den 70er, Anfang 70er waren wir unterwegs auf der Straße in Europa. Ja. Dann Ende 70er haben wir es dann geschafft, in Deutschland und in ein paar anderen Ländern in Deutschland in top in den Charts zu sein und dann ganz groß zu sein. Und dann äh, wieder, Mitte 80er sind wir runtergefallen auf, auf der Straße dann wieder äh, bis äh, 94. In 94 dann wieder hoch äh, in den Charts und dann irgendwo... 2005 oder ähnlich sind wir wieder ganz unten gewesen. Ich weiß noch, wir haben dann ähm, sogar äh, in, im Fantasialand gespielt vor 200 Fans äh, für, äh, für die ganze Family, äh, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro oder so. Also, das war ja Ausverkauf. <lacht> das war echt, die letzten Mohikaner waren da und wir waren auch ziemlich erschöpft. Und ähm, ja, und jetzt äh, seit ein paar Jahren sind wir wieder, äh, wie, wie, so, wie man so auf Englisch sagt, on top of the world. Mhm. Ähm, und äh, das ist dreimal, also drei Ups und Downs. Äh, die meisten Bands erstmal erleben nicht einen Durchbruch, sondern keins. Wenn du Glück hast, hast du einen Hit und dann hast du einen Durchbruch. Mhm. So, und dann... Ähm, musst du halten können, ne? Und das ist dann sehr schwer. Und dann mhm. erleben die meisten Bands kein zweites. Ein drittes, das ist total verrückt. Ja. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem Kulteffekt auch zu tun, ja, mhm. sag ich mal so. Also es gibt Bands wie The Cure. Man muss sich fragen, wie kann das denn sein, dass die noch auf Tour sind? Ja, es ist Kult irgendwie. Ja, es ist, ja, wie gesagt, also Astrid Lindgren, das ist Kult. Ja, 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 und, absolut. Und nur so kann ich das erklären. Also, mhm. ähm, naja, ich rede viel, ne, Stefan? Nee, nee, ist gut. Ist,
0: alles ist ja auch super interessant. <lacht> lass, uns, lass uns die Geschichte mal so in, in einzelnen, kleinen Teilen, also vor allem auch deine Geschichte, mal, mal durchgehen. Davor musst du eine Story vielleicht noch kurz erzählen, die fand ich mega, weil die hast du mir damals erzählt, wo wir irgendwo... Ähm, beim Essen waren zusammen, dass du damals erzählt, ihr habt euch ja damals selbst gemanagt in eurer ersten Karriere als, als Familie, sozusagen. Ne? Ja, klar. Ähm, also jeder, du hast es so erzählt, jeder von euch hatte praktisch in diesem Unternehmen sowas wie eine eigene Aufgabe, mehr oder weniger. Ne? Ja, richtig. Ja. Ähm, und ihr habt ja dann auch wahnsinnig viel auf der Straße gespielt erstmal und habt ja das ganze Geld dann auch mit nach Hause genommen. Und ihr hattet ja dieses berühmte Hausboot. Und du hast dann <lacht> diese Geschichte erzählt, dass ihr mit diesem Hausboot irgendwie nicht mehr weggekommen seid. Okay. Weil, weil es zu schwer war. Kannst du dich noch erinnern? Nee, du, ich denke, weißt du, du was? Das, das ist eher du, du, eine hast, du hast erzählt, dass das Boot war irgendwann doch das Geld so
1: schwer. Ach so dass ihr nicht mehr richtig ablegen konntet. Das hört sich, das hört sich an wie eine Geschichte, die Joy erzählen würde. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, hast du das von Joy. Also, ich hätte nee, also gesagt, das, das habe ich von dir. Ich weiß es. Nicht. Ja, echt? Ja, nee, ich okay. glaube, das hast du von Joy, wahrscheinlich. Du machst ja so viele Vorträge und wahrscheinlich hast du den Joy auch mal in so ein Event. <lacht> ja, ja,
0: ja, ich habe ihn auch schon. schon okay.
1: Nee, also wir hatten natürlich viele viele, wie sagt man, Coins, ähm, ja. Münzen. Ne? Ja. Damals war es ja, äh, aber ähm, nee, wir konnten, der Boot konnte sich ja immer bewegen. Also im Wasser. Also schlimm war nicht. Okay. Das ist aber eine schöne Geschichte. Ich, ich denke, der Joy wahrscheinlich wollte damit irgendwie, ja, irgendwie einen Punkt rüberbringen. <lacht> okay. Joy muss ja immer erzählen, wie geil wir sind. Ne? Ja, genau. Okay. Und, ich, ja, weiß, also, lass uns mal also, ich kann mich leider Story. nicht erinnern. das tut mir leid, Steffen. Ja, kein
0: Problem. Lass uns mal lieber auf deine Story auch äh, übergehen. Ich stelle mir, stell mir das unglaublich vor. Ähm, du hast ja, du, du, ihr habt diese Riesenkarriere. Ähm, ihr habt diesen Erfolg. Ihr werdet von Hunderttausenden von Menschen gefeiert. Ähm, eigentlich habt ihr auch finanziell wirklich äh, mehr als genug. Und, ähm, aber dann kommen natürlich alle möglichen Dinge ins Spiel. Diese Liebe, die Anerkennung, aber natürlich auch der Stress, die Belastung vielleicht auch irgendwelche Drogen und so weiter und so fort. Also alle möglichen Dinge. Und dann irgendwann kommt so nach und nach dieser Breakdown und du entscheidest für dich irgendwann dann nach diesem Break, du gehst auf die Straße zurück. Gibt es da einen Schlüsselmoment, wo dir klar war, scheiße, dieses Ganze, diese Scheinwelt, die bricht jetzt komplett zusammen und ich muss komplett von vorne anfangen. Gab es da einen Moment, wo dir das bewusst geworden ist?
1: Ja, äh, ähm es gab, es, gab einen, es gab eine Zeit, da, da haben wir uns äh, einfach viel gestritten. Ja. Also mein Vater war nicht mehr der Chef. Äh, er hatte ja die Firma eigentlich ziemlich, äh, ziemlich ein Chaos hinterlassen. Ja. Und äh, wir haben dann, ich sag mal, zu fünft uns zusammengerafft und haben dann versucht, alles zu retten und haben dann weitergetourt und so weiter. Aber sobald es ja auch äh, einigermaßen äh, im Griff war, und das dauerte natürlich fünf Jahre, um, äh, es war nicht einfach drei Tage, ähm, sobald es wieder ging, war, war unter uns dann wieder Streit. Also wir, wir sind nicht so aufgewachsen, dass wir, dass wir dann gelernt haben, miteinander zu arbeiten, sondern da gab es eher eine Struktur oder eine, Art Hierarchie, wenn du willst. Mein Vater war der Kapitän des Schiffs und jeder hatte seinen Platz, wie du gerade sagtest, jeder hatte seinen Job. Ähm, und äh, wir hatten nie gelernt, miteinander äh, wirklich als Team zu arbeiten. Aha. Und wir hatten zwar uns als Team zusammenraffen können, solange wir ja die Firma retten mussten oder überhaupt, ähm, ja, ich sag mal, mussten, sag ich mal. Aber sobald es doch wieder ging, so, wo wir wieder mal bei Null waren oder so, dann ging es los mit, ja, ich, dass jeder doch alles anders gesehen hat, also keine Ahnung. Und der eine ging dann ins Kloster, äh, die, die Maite wollte dann Tanzkarriere machen, Joey war mehr unterwegs mit seinem Sport, äh, fand auch ganz großes Erfolg in die Richtung. Mhm. Ähm, und ich denke, und manche hatten Kinder, also Patricia hatte gerade zwei frische Kinder und ich, ich war gerade frisch verheiratet, ich weiß nicht, und für mich war das klar, es ist nicht mehr richtig, dass wir miteinander so, so bleiben, weil wir haben uns viel gestritten. Und wir hatten, äh, und diese Streitereien, die haben mich einfach äh, äh, meine Energie weggesaugt. Ja. Aha, aha. Und äh, ja, und ich wusste, ich muss irgendwie, ich, ich, ich muss weiter gucken. Und äh, für mich, ich, ich war immer äh, ein Straßenkind und für mich war es klar, ich gehe zurück zu den Wurzeln. Ja, also ich, ich, hab, ich bin nicht zu einem Management gegangen oder so. Äh, äh, trotzdem, äh, ich sag, trotz, dass der zum Beispiel der Manager, der, der uns jetzt zusammengebracht hat, also das ist einer, ein ganz guter Anwalt aus Hamburg, der jetzt gerade den Comeback ja eigentlich äh, der Macher des Ganzen, sage ich mal so, mhm. äh, der hat mich damals gesagt, Jimmy, wenn ich, ich sehe ja, dass ihr unter euch nicht so klarkommt, wenn du mal Solo machen willst, dann sag mal Bescheid.
0: Aha.
1: Und ähm, ich hätte den Weg nehmen können, aber für mich war es klar innerlich, dass ich doch äh, irgendwie Fuß fassen muss. Ich muss mal wieder finden, rausfinden, warum ich überhaupt Musiker bin. Was ist denn das? Was war das Ganze eigentlich? Und, äh, und wie soll ich sagen? Ich kann dir noch eins sagen. Viele Bands haben sowas wie eine Art Mission, ja, so eine Art Auf, äh, Auftrag oder wie sagt man, eine Art ähm, Grund, warum die das machen. Ja. Also ja. Mhm. viele Bands machen das gar nicht für, fürs Geld, also äh, mhm. sondern viele Bands machen es nur für die, für die Mädels und des und Spaß und andere Bands machen es eben, weil die die Welt verbessern wollen oder keine Ahnung, irgendwie Ideal ja. haben. Und wir hatten auch eine Mission und ich wollte wieder rausfinden, äh, was ist das? Wof wofür habe ich das Ganze gemacht? Das war doch kein... Ne? Und die Straße war für mich logisch, weil da fingen wir ja an. Und auf der Straße war unser, ich sag mal, unser Credo eigentlich am, am reinsten oder am ehrlichsten oder am wahrsten. Da war es wirklich... Da ging es wirklich... Und, so, und ich bin dann auf der Straße zurückgegangen, weil ich dachte, das ist der, der Weg, äh, um rauszufinden, wer ich bin, was ich... Äh, als Musiker oder auch als Mensch. Und zusätzlich brauchte ich auch Cash. Das heißt, wir hatten uns auch finanziell gestritten. Das heißt, das Erbe, da gab es Erbestreit und auch ähm, ich musste weiter äh, irgendwie klarkommen finanziell. Also, mein, ich war gerade verheiratet, wir hatten gerade unser zweites Kind und. Ähm, und mir war klar, ich muss jetzt auch ein Mann werden irgendwie und meine eigene Kohle machen auf meinen eigenen Weg und nicht nur... Also das heißt, Tisch. es
0: war ja nicht nur eine freiwillige Entscheidung, auf die Straße wieder zu gehen, sondern du hattest ja auch wirklich Druck. Also es ging ja schon auch ums Überleben ein Stück weit.
1: Ja, also es war schon freiwillig, weil ich hätte ja auch, wie gesagt, diesen Manager anrufen können, der jetzt zum Beispiel uns managt im Moment oder auch andere große Bands, ja. Und ich hätte schon mit drei Anrufen, hätte ich schon Management gehabt. Aber das war für mich irgendwie ganz klar, dass ich die Richtung nicht will. Hm. Und ich, äh, ja, ich hatte mit dem Showbusiness eigentlich, äh, konnte ich nicht mehr. Ich wollte ja. nicht mehr in der Richtung. Es war für mich dann klar, dass das, ich suchte einen ehrlichen Weg, äh, genug Cash zu bekommen, damit ich einfach, ja. aber ich suchte gleichzeitig äh, auch Freiheit. Aber du, genau, du wolltest wollte dich schneller auch wieder ein bisschen System, finden, oder? wahrscheinlich Genau, es war so eine Mischung aus verschiedenen mhm. Sachen, genau, sowas. Ja, und die Straße war für mich der logische Ding, zurück zu den Wurzeln, zu den, zurück zu den Basics. Kannst also, du dich
0: noch an, an das erste Mal erinnern, wo du nach dieser wahnsinnig erfolgreichen Zeit das erste Mal wieder bewusst auf die Straße gegangen bist, um irgendwo in der Fußgängerzone zu spielen?
1: Ja, sicher. Also ich, ich, ich war ja, äh, also wir, ich das war, wir waren ja gerade in einem, wir hatten gerade eine Kooperation mit Rokali gemacht als Family, also mit Zirkus Rokali. Aha. Und äh, solche Kooper und da, da waren wir aber schon unter uns als Family sehr zerstritten. Und ich, ich, ich dachte, ich, ich gehe jetzt mal und probiere mal die Straße. Und dann bin ich aus Spaß, und nicht aus Spaß, aus Kuriosität oder so, bin ich dann Aha. nach Bonn. Ich Aha. bin nach Bonn. Und da habe ich gespielt, äh, zwei Stunden oder so und ich habe in ein paar Stunden habe ich 500 Euro verdient. Mhm. ja Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann äh, meine Frau gesagt, so, ich, ich bin jetzt frei. Äh, guck mal, ich kann mir in zwei Stunden 500 Euro verdienen. Ähm, ja, und ich brauche mir nicht diesen Stress machen, immer ewig streiten und gucken, mit meinen Geschwistern, ob man klarkommt oder nicht. Ähm, ich habe mich äh, 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 leider, äh, dass diese 500 Euro war, leider, ich sag mal so, es gibt gute Tage auf der Straße und, und die meisten sind aber nicht so gut. Ja? Mhm. Mhm. Diese 500 Euro, das war ein guter Tag. Das hatte ich nicht gesehen ja. oder gemerkt ja. oder gewusst. Ja, also, und dann habe ich leider, äh, oder nicht leider, aber ich habe dann gedacht, so ich plane es so, dass wir, wenn ich fertig bin mit Romkali, dann gehe ich zurück zur Straße. Und so habe ich mich dann getrennt von der Family und ja. Und dann bin ich zur Straße, aber dann habe ich gemerkt, es gibt keine 500 Euro. Das war ein Glückstreffer. Ja, und, so. ja, und dann war es eben äh, 30 Euro, keine Ahnung, äh, nach ein paar Tagen vielleicht 50 und dann 70, 80, äh, 100, 150. So. Ähm, der Anfang war also wahnsinnig schwer. Also das war für mich äh, erstmal mir wurde klar, die meisten Leute interessieren sich gar nicht mehr für Kelly. Also die liefen alle vorbei. Ich dachte, wenn ich da stehe, dann wird die, dann wird mit Sicherheit werden die alle stoppen. Aha. Ich bin dann auch nach Bonn zurück, um zu gucken, ob das nicht irgendwie wieder möglich ist. Und es war nicht möglich. Das war einfach ein Glückstag, diese 500 Euro in zwei Stunden. Aha. Und ähm, diese 500 Euro äh, haben mich einfach komplett äh, getäuscht, sage ich mal so. Ähm, trotzdem, ja, habe ich mich dann äh, weitergeboxt. Also, ich, ich, ich rede wör, es tut mir leid.
0: Nee, das, das ist äh, super interessant. <lacht> <lacht> Aber ich
1: du, muss äh, auch sagen, dass äh, du denn, äh, auch ich,
0: in, der, in, der, in der Zeit auf der Straße wieder gelernt Was hast du für dich da
1: wieder gefunden? Ich, ich habe vieles gelernt. Also, erstmal, ähm, wie man arbeitet. Also, wieder Arbeit zu leisten. Das ja. ist
0: interessant. Lass uns bei dem Punkt gleich mal bleiben. Ähm, weil jetzt könnte man sagen: Ja, gut, ihr habt doch davor auch gearbeitet. Eigentlich war der s viel unterwegs. Ihr hattet viel Stress. Aber du sagst, du hast da gelernt, wieder zu arbeiten.
1: Mhm. Ja. Was ist der Unterschied? Gut, ich, ähm, weißt du, wenn, wenn etwas gut läuft, dann ist es ja auch kaum Arbeit, muss ich einfach sagen. Also ich, ähm, ich genieße jetzt einen Erfolg und wirkliche Arbeit ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich werde abgeholt, da steht dann vor der Tür ein schönen Mercedes mit einem Chauffeur, der nimmt sogar meinen, meinen Koffer und ich sage zu ihm, komm doch mal rein, trinken Kaffee und das macht er nicht, weil er ja so so ein Profi ist, dass der sagt, nee, ich warte hier im Auto und... Ähm, keine Ahnung. Und der fragt mich dann, äh, wenn wir fahren, äh, ist die Kühlanlage gut genug oder nicht? Da sind Getränke und, und, und. Ja, und dann wirst du zum Hotel gefahren oder kriegst eine Suite, die kostet 1.000 Euro, 500 Euro. Ähm, dann wirst du wieder abgeholt und gebracht zu dem Soundcheck, da ist Catering. Ähm, da wirst du wie ein VIP behandelt. Du bist ein VIP für den Tag. Und dann stehe ich auf der Bühne und, und spiele Zwei Stunden, es ist nicht mal mein Konzert allein. Ich, äh, ich bin ja einer von fünf oder, oder sieben Kellys. Äh, ja, dann gehst du runter, wirst wieder zum Hotel geschleppt oder genommen. Ja, was soll ich dir sagen? Ist das Arbeit? Nein, mhm. das ist keine Arbeit. Das ist äh, Highlife, das ist dekadent. Das ist Und dann werde ich äh, 20 Mal mehr bezahlt als, ja, als der Postmann. In, mhm. der ja um 5 Uhr morgens aufwacht und den ganzen Tag äh, ackert wie verrückt. Ähm, machst du sowas jahrelang, dann, dann du, 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 du würdest staunen, wie schnell man vergisst, was, wie man arbeitet. Also, mhm. Mhm. Und die 90er Jahre, die haben mich, ich glaube, ja, ich habe vergessen, wie man arbeitet. Also ich sage mal, in den 80er Jahren oder so, ja, da habe ich gearbeitet, sehr hart. Mhm.
0: Mhm.
1: aber ähm, Arbeit ist was ganz anderes, also irgendwie, ja, wenn du einmal Gewinner bist, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was jetzt genau, äh, wie, wie, die, wie die Straße jetzt mehr Arbeit ist, aber ich kann dir ganz konkret sagen, wie der Tag abläuft, du weißt erstmal nicht, ob du, ob du heute was verdienst, das ist schon mal ein ganz riesen Unterschied. Du hast keinen Vertrag mit niemandem. Es gibt keine Garantie, dass du heute irgendeinen Euro auf den Tisch hast. Ja? Das ist schon mal, dafür braucht man einen ganz anderen Nerv. Mhm. Jetzt gehst du raus und, und musst erst mal gucken, dass du einen Platz bekommst und, und musst du der Erste sein, sonst werden die anderen Musikern oder Künstler deinen Platz nehmen. Und ich bin dann um circa 6 Uhr morgens wach. Und ich bin schon um 7 Uhr oder 7.30 Uhr bin ich äh, auf dem Platz in der Fußgängerzone, wo ich dann spielen werde, damit nicht ein anderer Musiker den nimmt. Oder ein, ja. Und dann habe ich auch keine Genehmigung. Ich bin auch illegal sozusagen. Das mhm. ist auch ziemlich, dafür brauchst du auch einen extra Nerv. Mhm. Und äh, du weißt auch nicht, ob es regnet. Und, äh, und äh, du bist dann, wie ein Tier in der Wildnis, sage ich mal so. Kriegst du heute Beute oder nicht? Ja?
0: Mhm.
1: Und dann legst du los und spielst und äh, weißt nicht, ob die, ob die Ämter gleich kommen oder nicht. Ja? Also es ist wirklich, Minute pro Minute musst du deinen dein Euro erarbeiten. Und äh, dementsprechend bist du am, am Ende des Tages, ja so fühlst du dich fix und fertig einfach. Ja? Äh, du weißt, du hast geleistet. Also du hast dich jedes Euro erkämpft, ja. 300, ich war manche Tage für 300 Euro, nicht manche Tage, viele Tage, weil ich für 200, 300 Euro viel erfüllter und glücklicher als heute für x Euro ja so vom persönlichen Feeling ja, her. Verstehe. Also ich sitze jetzt nicht in Berlin nach der Waldbühne in meine Suite und zähle meine Euro und denke, geil, habe ich was geleistet, bin ich happy heute. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Aber im, im Auto, wo ich geschlafen habe nach dem Tag, habe ich 300 Euro gezählt und da habe ich gedacht, du bist ein Mann. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas ja, Es hört sich primitiv an, was ich jetzt sage
0: Ja, es ist überragend, Aber, nee, es ist super weil genau das ist das, was so vielen Menschen fehlt, diese Erfahrung, glaube ich Ich glaube heutzutage gerade auch vielen jungen Menschen fehlt genau diese
1: Erfahrung weil es macht so frei, diese Erfahrung, oder? Auf jeden Fall erfüllt es mir ja. Das hat die, die, die Straße, diese harte Arbeit ist sehr erfüllend, muss ja. ich sagen Also okay. ich bin heute nicht ich bin heute nicht arbeitsscheu ja. ja äh, und ich schätze es sehr, weil ich glaube auch Arbeit, äh, wenn man ehrlich und hart arbeitet, ähm, ist, äh, es macht etwas auch im Charakter. Also ja. ich bin auch ruhiger, ich bin dann zufriedener, ich, ich benehme mich anders, mir selbst gegenüber und meine Frau und Kindern und so. Ich bin einfach mehr gefestigt mhm. und... Äh, ja. ja, leichte Beute ist, ich glaube, eher nicht gesund, wenn ich so sagen darf. Hm. Also, mich tut das nicht gut. Langfristig leichte Beute äh, äh, ver vermasselt mich. Oder wie sagt man? Entschuldigung. Ja, mein ja,
0: ja verstehe. <lacht> ja, hm. Okay, also, äh, harte Arbeit war der erste Punkt, den du von der Straße mitgenommen hast und gelernt ja. hast. Was gibt's noch? Du sagst, es waren mehrere Punkte, was du auf der Straße wieder gelernt hast. Das ist der Weg, den man sich selbst hat ausgewegt. Weil nur das Vorwärts Vorwärtskommen zählt Und es verliert nur der, der stehen bleibt Und ich weiß, du gehst mit bis dorthin Wo die Erde den Himmel sanft berührt Und ich weiß, es bei mir Tag und Nacht Ganz egal wohin uns dieser Weg auch führt
1: of